0: MIND THE GRASS Sejam todos bem-vindos ao MIND THE GRASS Um podcast de futebol, arquibancada e rock na terra da rainha Betty Aqui quem fala é o Dudu Everly E junto comigo está o gaúcho de alma britânica E com o cabelo Alex Turner de Arctic Monkeys Mr. Matheus Bruce. Fala Matheus, gostou dessa, né?
1: Olha aí, referência. Referência é tudo na vida, né, Dudu? É isso, quando <risos> o cara tem referência. as bases, né? É uma boa referência. É, o ruim é quando alguém fala assim, sabe com quem tu parece? E aí tu fica pensando, com quem eu pareço? E vem aquela Amado referência... Né? Não deve ser legal quando tu tá ali parado, né? Tá na parada de ônibus, esperando pra pegar o, o bus, pra ir pro trabalho, encosta ali alguém e fala, bah, me tu me lembrou uma pessoa muito famosa, Amado Batista vontade de não ingressar no ônibus e voltar para casa, é nada Inclus... contra o Amado Batista,
0: pode falar. Inclusive, inclusive Alex Turner e sua turma está no Brasil, fizeram show e... essa semana em Curitiba, fizeram final de semana em São Paulo
1: e fizeram também no Rio de Janeiro né? alguns dias e, e, tá, e, e eles estão aí aquecendo o público para um, um outro grande nome. Da música ah. produzida na terra da rainha, que vossa senhoria terá o prazer de ir lá é o nosso correspondente, Mind the Grass né? a empresa um não
0: tinha um prazer inenarrável como
1: tu fala inenarrável, inenarrável é uma ótima palavra né porque nada pode ser acima do inenarrável, quando é algo inenarrável, qual é o outro adjetivo que tu vai dar pra aquela situação, não tem, não tem né? não
0: tem mais, ah, bom, esse, assunto, né? acima disso não tem mais,
1: não tem a empresa Mind the Grass né, está bancando a tua ida ao show, né, que é o nosso correspondente oficial. Uh, como estamos com alguns cortes né, de, toda, de toda a equipe, então a gente resolveu levar um correspondente apenas. A gente estava entre levar para o Qatar ou levar para o show do Liam Gallagher. Uhum. E pesamos e não, o mais importante é o show do Liam Gallagher. E por isso é. teremos os teus, a, a tua presença. Tenho certeza que feliz Liam já mesmo. está muito feliz. Não sei se Liam está tão feliz né, com o que acabou. Nós estamos
0: gravando hoje, quinta-feira, 10 de novembro. Deixa eu só falar um, um adendo. O show do Liam, do Liam vai ser na segunda-feira, dia 15... Não, dia, na terça-feira, dia 15, em São Paulo, no Espaço das Américas. E... E, assim, preciso dizer né, que o... o Está chegando o meu mais novo filho, o caçula da família. Agora Chegará sim. em março um companheiro para o Noah, o um menino. E o nome o dele, menino. o menino, vai se chamar Liam.
1: Que momento, Alô? amigos do My The Grass. Eu sabia dessa notícia, mas estávamos né, ali. Ainda estava na gaveta essa notícia. Não era para publicar a todos, mas agora venho publicamente Oficial. te dar... O Real Oficial te dá os parabéns, Dudu. Fiquei Obrigado. muito feliz quando tu deu a notícia, né? Uh, e olha que legal, tenho certeza que o Noah vai curtir muito o seu, o seu irmão Liam. E tenho certeza que os dois vão curtir muito as referências aos nomes quando se derem conta que lá na Terra da Rainha, uma dupla de irmãos, eram três irmãos, né? E aí, mas dois muito famosos uh, resolveram... Uh, assim fazer algo especial saíram da Manchester cinzenta e, e e foram ganhar o mundo muito legal Liam aí já vem já
0: vem homenageando e sendo homenageado é que isso momento momentos assistiu Liam Master e homenagem ao Liam filho baby Liam que está vindo baby Liam baby
1: Liam é um nome de um de, de príncipe né assim de, de um, <risos> baby George mas baby Liam ficaria bem legal também né
0: é legal né Fica Não, legal, soa, tô, soa bem. Tô, estou ansioso uhum. para esse show.
1: É tudo certinho. Não sei se o Liam original, né? o Liam, o primeiro Liam, o, o Liam primeiro, o teu é o, é o Liam segundo, né? que é, o, é, o, é assim que a monarquia se refere. né? O Liam primeiro deve já ter <risos> recebido no seu WhatsApp a convocação da seleção inglesa. Estamos uhum. gravando agora quinta-feira, 10 de novembro, exatamente às 11 e 13 da manhã, acabou de sair a convocação da, do, da, da seleção inglesa para a Copa no Catar, vamos rapidinho aqui Dudu, se tiver algum nome, não sei qual, mas eu acredito que algum nome pelo menos vai, vai gerar algum comentário aqui, então os goleiros, temos o Pickford, né, o Pope e também o Ramsdale, não, nenhuma novidade por aí. Os defensores, o Trent Alexander-Arnold, temos o Connor Cody, o Eric Dyer também, o Luke Shaw, o John Stones, o Trippier, o Kyle Walker, Ben White e faltou um nome. Quem mais que, que, que o professor levou? O teacher, o coach, o manager, Quem, um defensor que não poderia faltar na Copa do Qatar, é claro. Não
0: pode faltar esse cara que é o Maguire.
1: Maguire, é claro. Harry Maguire está lá convocado. Não sei se vai se rolou. Isso como é como acabou de ser convocado, então não, não, não pipocou nenhum vídeo ainda nesse mundo maravilhoso da internet. Mas as reações dos jogadores, né? Sabendo da convocação, eu não sei se tu chegou a ver os brasileiros. Muito legal, assim a reação da uhum. família do Richarlison, Tirando que tem uma senhora que joga um bebê bem pequenininho mesmo, fica jogando para cima, e o bebê é, da, é daquele tamanho que não tá firmezinho ainda o pescoço, a criança, ela gira <risos> o pescoço, parece o exorcista ali, ela vai e pula, e, e aqui, espero que esteja bem a criança, uh, tem a reação do Alex Telles, né ex-Manchester United, hoje Sevilha, uhum. muito emocionante mesmo, uh, tem algumas reações que tá, é óbvio que o cara saberia que ia ser convocado, mas... Então não posta, né? Se é pra, se é pra reagir viu, assim, viu, tipo do, a do Neymar.
0: É, e do, do Ederson, de goleiro?
1: É, aquele... Ah, não, do Ederson não vi. Do Ederson
0: não ele... vi. Tava lá no sofá e aí veio a convocação dele. legal, beleza. Tipo, já era esperado. Então.
1: Show, vou ali pegar um café. E aí, a do Alex Telles é muito legal. A do uhum. Neymar, o vídeo do Neymar, o que mais me chamou a atenção não é a reação zero dele, né? E os amigos meio que... Tu entende que os amigos não gritam, que é pra não atrapalhar os outros nomes, né? Mas tudo bem, uhum. é óbvio que o Neymar iria... Um... A reação dele quando o Tite anunciou Gabriel Martinelli. Isso, eu achei aham. muito legal a ida dele. A gente já vai falar dos brasileiros convocados, principalmente da Premier League, uhum. mas a ida dele eu achei merecida e muito legal mesmo. Ele ir, né? Um jovem, né, tá ali plantando a sementinha para a próxima Copa. Uh, uhum. e, e tu vê que o Neymar fica surpreso. E eu não sei se é surpreso que ele arregala os olhos quando o Tite fala o nome do Gabriel Martinelli e deve passar rapidamente na cabeça dele quem tá faltando porque dá para ver que para ele não tem esse no grupo voltando aqui à seleção inglesa uh, os meio campistas o Bellingham, olha a família a família Oasis Feliz com Conor Gallagher né, tá, tá convocado, o Henderson o Mason Mount, o Calvin Phillips e o Rice uhum. também os meio campistas e no ataque temos o Phil Foden, o Jack Grealish, o Harry Kane, é claro, não poderia faltar, né? O Madison, o Rashford, o Saka, o Sterling e o Colin Wilson. Te digo assim, okay. Dudu, olha que é uma bela seleção. Há muito tempo, acho que não iria para uma Copa do Mundo... É diferente daquela seleção inglesa de 98/2002, que eram jogadores consagrados nos seus clubes, mas também eles eram pop o suficiente para serem conhecidos no mundo. Michael Owen, David Beckham, o Seaman, eram ícones. É claro que a primeira. Apesar ali, que ali lá... tem o Bellican.
0: É, né? Não, não, não é tem não, o Beckham, mas, mas tem o Beckham.
1: Mas acho que esse não tá com nenhuma Spice Girl, então ele não tem né, o apelo pop. Uh, eu acredito que essa seleção não tem nem a pressão apesar de ter chegado né, na final da Eurocopa, ter feito uma boa Copa do Mundo na Rússia e agora vir com um time melhor, mas é um time muito mais promissor, eu acho e sem estrelas, quem seria a estrela? O Harry Kane, por exemplo é? ele é o uhum. grande, né, nome mas nem ele, não tem aquele apelo pop, ele não é o rei das redes sociais ali, né, uhum. uh, o, o Grealish poderia ocupar Grealish, essa vaga né? Só que ele é reserva na seleção inglesa. Sim. Então, acaba que ele não tem esse protagonismo. Mas eu, e é um time... Muitos ali estavam na Rússia. E, perde, e quase todos perderam a Eurocopa em casa. Então, vão, vão criando uma casca, né?
0: É. eu, eu Mas, colocaria... assim, é, é, um, é um time que já provou, né? Próprio na Eurocopa, jogou em casa, beleza? Mas fez uma baita campanha na Eurocopa. Então, é um time que mostrou é. que está bem. Claro que na, na Nation League, também teve tropeços ali, mas como a Alemanha teve tropeço, né? E a, e a Itália, que não se classificou, foi bem na, na Nation League, Nations League. Então. É uma ah. Copa do Mundo assim, que não dá para apostar tanto. Mesma coisa do Brasil. O Brasil, que a gente vai falar agora também sobre a convocação, é uma baita seleção. Mas, assim, é uma coisa que eu digo, né? Como eu falo o porta como eu sempre digo, não <risos> jogou com uma seleção europeia, né? Não joga desde a última Copa. Eu acho que faz diferença esse teste, tá? a gente saber realmente como é que tá. A gente jogou com a Argentina, é, né? teve eu... empate com a Argentina, mas com, outros, com outras seleções menores. Agora, com o europeu, ainda não.
1: Mas esse é o um problema que nunca vai se resolver, porque mesmo que marque amistoso com a Itália, com a Alemanha, com a Inglaterra, ninguém vai pôr o pé. Não vai jogar igual o jogo de Copa do Mundo, que não vale nada. A gente não tem como jogar... É uma Copa... Nem a Copa das Confederações poderia valer...
0: Não adianta. É, uma vez né? tem a gente como. jogava, né? Eu Acho que dava uma conhecimento e tal, para ver o estilo do jogo, enfim
1: o que eu acho que favorece agora é que, diferente de como era uma vez, hoje praticamente, tu pega a convocação do, do Brasil, tem, são pouquíssimos os que jogam no Brasil né inclusive os que nunca jogaram na Europa, é o Everton Ribeiro e o Everton, goleiro do, do Palmeiras, hum, uh, muito... são os únicos que nunca jogaram né, por algum time europeu e, e tu, te, tu pega a seleção brasileira, praticamente todos são protagonistas nos seus clubes e todos uh, passaram ou passam sempre por finais de campeonato, pressão, então sabem jogar, e, e os grandes craques das outras seleções, como a Premier League ela concentra, depois vai ter um levantamento né, de todos os jogadores convocados de todas as seleções aonde jogam, Premier League vai ganhar vai ser a que mais vai ter
0: inclusive jogador. a gente teve essa migração né nesses últimos tempos, vários jogadores indo para a Premier League né? se foi Aí... foco para a Copa ou não não sei, mas assim, na época mesmo o Alisson dando entrevista que para a seleção seria ótimo né? que é o, o campeonato mais disputado que tem no, no mundo o Felipe Coutinho
1: coisa... fez esse caminho esperando a convocação teve uma lesão e eu não Sim. sei se com ou sem lesão ele seria convocado Uh, mas fez esse caminho. O próprio Paquetá. Cara, seria... O Paquetá, jogador do West Ham. Quando é que o West Ham colocou um, um jogador não inglês numa <risos> Copa do Mundo? Né? Uhum. É, é, é muito importante. O Newcastle também, né? Outro clube que Exato. agora vai ganhando cada vez mais os holofotes por causa da compra. Um levantamento uhum. aqui do, do a, a Premier League, ela não vou dizer que doou, né? mas ela, ela abriga 12 dos convocados do Brasil. Então, os goleiros né, dos três, dois jogam na Premier League, o Alisson e o Ederson, né, Liverpool e Manchester uhum. City, consequentemente. Tem na, na zaga, o Alex Telles joga no Sevilha, jogava né, na é lateral, não zagueiro, né? Jogava na, no Manchester United, então não, não conta agora. Mas olha só o meio campo, o Casemiro, Manchester United. Não que ele precisasse ir para a Premier League para ser convocado, uhum. mas ele é Fabinho, né? O Fabinho do Liverpool, o Paquetá, que tu falou aí, do West Ham, o Bruno Guimarães do Newcastle, o Fred do Manchester United e o Everton Ribeiro do Flamengo. Ou seja, os meio-campistas como o Tite, Kleber Xavier, nosso entrevistado, uh, gostam de falar dos seis convocados para o meio-campo, Cinco jogam na Premier League, e o que não joga, que é o Everton Ribeiro, ele ocupou a vaga que, teoricamente, seria do Felipe Coutinho, que joga na Premier League. Então, quase que tudo inglês ali para o meio-campo. Uhum. Os atacantes têm o Richarlison, né, do Tottenham, o Anthony, do Manchester United, o Gabriel Jesus, do Arsenal, e o Gabriel Martinelli, do Arsenal. Só gostaria de falar dos dois Gabriéis. O Gabriel Jesus, na minha opinião, ele se convoca a partir do momento que ele veste a camisa do Arsenal. Não sei como é que estaria a situação dele se ele estivesse ainda no Manchester City, porque ele não era titular, não vinha jogando, e jogava numa posição diferente ali no Manchester City. E querendo ou não, apesar de quatro anos né, terem se passado, fica a marca da última Copa, na qual ele desempenhou um papel... Pode ser taticamente muito bom, mas o 9 não meteu para dentro, então né, uhum. uh, não fez gol. Quando ele vai para o Arsenal, ele vira um outro jogador. E não só faz muitos gols, uh, toda hora fazendo gol, mas o time dele é o, já, já passou a surpresa, né? Já é, um, uhum. é o grande candidato ao título.
0: Eu assisti e... o jogo Chelsea e Arsenal, ele não marcou, mas ele jogou muita bola. Ele participou ele... de várias jogadas. E ele joga
1: numa outra posição, diferente do que ele vinha com o Guardiola, né? O, o Guardiola, aqui... ele não
0: saía tanto, né? Não, e e o, que me chama... mais.
1: o que me chama atenção, essa questão, eu acho que ele é um jogador que se convocou mesmo, assim, ele mudou hum. de vida em meses. Não sei se ele continuasse não jogando, e o Gabigol aqui fazendo muitos gols, né, e sendo campeão da Libertadores, e realmente é um grande jogador o Gabigol, acho que ele ocuparia o lugar do, do Gabriel Jesus. Mas o Gabriel Jesus pegou, a, pegou é. essa vaga para ele. Apesar do Tite ter os homens de confiança, aquela coisa toda.
0: Mas é que o Gabigol é. faz um semestre... É, eu não sei se talvez o Gabigol ou o Firmino... Firmino eu acho que é mais do Tite, né? Apesar que eu acho que o Firmino não mereceria entrar nessa, nessa convocação, tá? Faz um tempo agora, ele tá, tem feito gols, etc, mas faz um bom tempo que ele não tá numa fase legal, né?
1: É, o time dele não tá numa fase legal mesmo, né? E o Gabriel Martinelli, que é do Arsenal, é um tipo de jogador uh, que merece ir pra Copa do Mundo, vem jogando muito bem, vem jogando no time que é, que é o líder da, da principal competição mundial e tal, não sei o quê, e... Acho que também vale muito o lance, apesar do Tite já ter dito né, que não vai seguir na, na, na seleção, ele não vai ser o técnico da próxima Copa, mas acho muito interessante de ter jogador que, que possa aparecer daqui a quatro anos. Diferente do que rolou com o Dunga, quando ele convocou a seleção uhum. para a Copa de 2010... Ninguém ali ficaria para 2014 e ninguém ficou é. para 2014, praticamente, né?
0: Uhum.
1: Então, não, não teve. E, e, e esse jeito, uh, esse tipo de convocação, né, devido às proporções, é óbvio, mas é o Ronaldo Nazário, nos Estados Unidos, foi lá passear uhum. e aprender com Romário e Bebeto e quatro anos depois ele era o maior jogador uh, do é, mundo, né?
0: É, é o que a gente pensa ali na Copa de 2010, que toda a imprensa estava criando que o Dunga levasse Neymar e Ganso era,
1: era isso aí, era isso aí, exatamente.
0: E acabou não... não levando. Mas uma coisa que eu me decepcionei muito nessa convocação foi não estar o meu nome nessa lista. Para quem é, escutou t... o episódio com o Kleber Xavier, eu não cobrei, mas eu né jornalisticamente, ansioso. Eu disse jornalisticamente, que estava ansioso eu estava por essa lista e queria saber né, se, eu, se eu tinha chance... De de estar nessa lista, e ele não disse nem sim nem que não, então acabei me... olha é. a oportunidade que teria de jogar contra o Maguire, numa Copa do Mundo e é, aí a gente
1: de uma vez por todas vê isso, esse, esse confronto o que eu acho que o Kleber, o Kleber Xavier, ele deixou em aberto, né o que cria uma expectativa no teu nome né e, e também porque o foco com... é na
0: Premier League né? o foco é no futebol inglês e eu tenho uma experiência de bom inglês. Né? Pois eu tinha é. todo o currículo para aí.
1: Tu pega lá, por exemplo. Vamos lá, Pedro tá no Flamengo. Não jogou na Inglaterra. Não
0: jogou. Diferente
1: de Carlos Eduardo Eberle, que <risos> é, é, só não só não é, não tem uma rua lá perto de Leeds Green com o nome dele, porque sabe é que essas coisas na Inglaterra demora muito para acontecer, né? Câmara lá até aprovar nome de rua, <risos> então demora muito. Então eu, eu... acho que é, assim tirando Tirando o fato do Daniel Alves e a tua ausência, é, o resto tá bom na lista. Na, uma, na minha opinião, digamos assim, jornalisticamente falando, né? É um, um comentário né, assim, sem, sem é totalmente imparcial.
0: Um abraço para o Clebra Xavier, que eu mandei mensagem para ele, falando dessa ausência do meu nome, e ele só deu a pisada de volta aí. Então, um abraço para ele. <risos>
1: Kleber Xavier, que disse já que se for campeão do mundo, né, a seleção vem para o Santuário de Caravaggio, que se situa em Farroupilha, da onde falo nesse exato momento, que vai fazer ali a caminhada, né, a Romaria, e aí vai, ter o, vai ser a Mind the Grass Run, né, que vai todo mundo convidado para ir lá para cumprir a, a promessa com Kleber Xavier. Dudu, oh, wow. saindo um pouco hum. da Copa do Mundo, mas não ainda dos jogadores, né? Assim, Falamos aí do Richarlison e do Gabriel Jesus, né? Dois atacantes uh, do Brasil, que são destaques nos seus times. Porém, nessa semana, os dois foram eliminados da Copa da Liga que é a segunda Copa mais charmosa da Inglaterra, porque a Copa da Inglaterra é uma coisa, é o campeonato mais antigo em atividade uhum. no mundo. né? E tem a Copa da Liga, que também é muito antigo. Teve um programa que a gente analisou as diferenças, uhum. os anos, os como é que é a organização, que a Copa da Liga...
0: Premiação.
1: A premiação da Copa da Liga é muito menor do que... Que é a Carabao Cup, né? Do que a, a Copa da, da Inglaterra. Né? E o glamour também. É muito comum os times usarem seus, seus elencos B, por exemplo... Em alguns jogos da, das primeiras fases e até na Copa da Liga não se usa não a, a Copa da Inglaterra dá a possibilidade de todos os times das 40 divisões inglesas participarem, a Copa da Liga não, é só os que são as divisões uh, organizadas pela FA, né? Uhum. E, aí, e tanto quatro, o Arsenal né? Contra... Isso aí tanto o Arsenal quanto o Tottenham caíram na terceira fase uhum. o Arsenal ele perdeu em casa para o Brighton, né? Brighton, Brighton fazendo aí Brighton mais uma Damassa. vítima. O Brighton da massa perdeu por 3x1, né? Ganhou o Brighton. E os Spurs, o Tottenham, perderam por 2 a 0 para o Nottingham Forest. Então segue Brighton e Nottingham Forest na Copa da Liga. Já me arrependo de ter colocado naquelas apostas do início, né? Eu botei o West Ham como campeão da Copa da Liga ou da Copa da Inglaterra, não lembro. Uh, tenho que ver ali, tá no nosso Instagram. E... Mas eu acho que o Brighton poderia muito bem beliscar uma Copa da Liga aí, seria bem interessante.
0: É, tem a oportunidade, que vários grandes às vezes jogam com os reservas, né? O próprio Chelsea jogou com, com o Python, um baita de mistão, né? Quase caiu fora, mas. É, é a oportunidade desses times aí de, de beliscar alguma coisa mesmo. É, falando, do Chelsea, falando do Chelsea, Matheus, uh, rapidinho Opa. aqui, que tem uma frase que chama bastante atenção nos, nos jogos do Chelsea, que é o Born, uh, Born is the King. Sabe por que, que tem essa frase, Born is the King? Já vi e não sei. É, Born is the King é uma homenagem ao Peter Osgood. Um jogador lá dos anos 70 jogou no, no Chelsea e, inclusive, tem uma estátua dele na parte externa aí do Stamford Bridge. A torcida canta uma música para ele e tem essa faixa já há muitos anos, né? Uma homenagem a esse cara e Peter Leslie Osgood. Ele faleceu em 2006, né? nasceu ali em 1947 ele foi marcante ali no tempo do Chelsea, né? O Chelsea, né? Que não era tão relevante assim quanto ele é hoje, né? No... É futebol europeu, mas uh... mas ele foi campeão da Copa da Inglaterra em 1970 e foi campeão da Recopa Europeia da UEFA em 1971 contra o Real Madrid e foi herói nessas duas finais aí ele foi uh, participou uh, com gols, né? Então sendo considerado aí um herói um uma referência que eles fazem ali pro, pro Peter Osgood E o Borne, é... apelido dele? É, uma, é que, a questão da música que eles fizeram, né A música para ele uh, tem essa frase Born is the King Então eles estamparam só a, a, a frase ali no, no Stamford Bridge
1: And the
0: Claro que nesse sotaque tu não entende nada, só entende que é o... Oz, Oz good, Born, Born is the King ah. in Stanford Bridge. Mas só para dar essa no... referência aí, que eu ouvi bastante a frase ali no, no final de semana e me chamou a atenção e vou passar essa informação aí.
1: Legal, essas curiosidades são muito legais. É tipo do Run Forest na questão do Garibaldi, né? São hum. faixas que ficam lá, praticamente fazem parte do estádio já. E aquilo, né, da onde que vem, tem sempre uma história muito legal, algum jogador, algum momento muito marcante, seguindo, seguindo no Chelsea, uh, o, o clube né, anunciou que o Ben Chilwell não disputará a Copa do Mundo, por isso que ele estava fora aqui da, da convocação, que ele sofreu uma lesão na última rodada da fase de grupos da Champions League. E por falar tem, em lesão... Tem vários, joga...
0: é, tem vários jogadores que estão com essa lesão, que tem uma lesão que pode estar fora da Copa. Né? Eu vi ontem alguma notícia, não cheguei a abrir ela, mas eu uma notícia do Sadio Mané, que estava com é uma verdade.
1: lesão. É, é, uh... é, esse né, não, não deu o Mané não só para a equipe... Pra, pro para a seleção dele, mas para a própria Copa do Mundo, depois de uma classificação heroica, né? em cima do Egito, é, tirou o salário da Copa. E o Mané seria um grande personagem, muito importante, é um dos grandes craques do momento no futebol mundial. Seria bem legal poder... assim. O Bayern não divulgou que ele está fora, mas que admite que há uma lesão grave e que ele vai fazer uhum. testes. Mas não há essa esse ofício, de, dizendo que ele está fora e acredito que a torcida que canta aquela música né, que nós já temos aqui, já botamos né, em outras edições do, do Mind the Grass, a torcida não vai poder cantar ali no, no, no Qatar, então vai ficar um canto a menos né? Espero que não tenha vuvuzelas na Copa do Mundo do Qatar, que não tenha nenhum instrumento, que isso ninguém nos avisou em 2010. E no primeiro jogo começou aquele zumbido infernal. E depois, ah, pessoal, é que é muito comum aqui na África, a ah, vuvuzela, não sei o quê. Tinham que ter avisado antes, tinham que ter preparado o torcedor. Então espero que não tenha isso no Qatar e que, que, que tenham uh, músicas né, no, nas arquibancadas.
0: É. Não é Sadio ir para a Copa sem Sadio Mané.
1: Né? Olha só, hein? Essa daí, e olha que tu falou, acabou de falar que não que viu essa notícia por cima. É então veio no caminho do, do, da casa para o trabalho é que já criou essa. Olha, é. impressionante. Ah. Ficou muito boa. Já que o Tio ficou fora da Champions League, vamos ligar com a Champions League no momento agora, o momento tititi. Ti, ti. O momento hum. da revista contigo desse programa, as fofocas. A gente gosta também, né? A gente gosta, é isso que move né o jornalismo brasileiro, é a fofoca, né? Se tem uma coisa que... Por que, que a, a, a Sônia Abrão hum. tá está na TV ainda? É porque a Sônia Abrão ela é uma fonte de notícias políticas, econômicas, esportivas? Porque Não é, ainda né? Tem
0: fofoca nesse mundo, né?
1: Porque tem fofoca. Precisa saber quem é aquela su subcelebridade da Fazenda, Fazenda, o reality show, a Fazenda, que brigou com uma outra pessoa que tu também não conhece. E quem é aquela pessoa? Eu achei muito engraçado que teve, eu não sei se ainda tá rolando a Fazenda, tá? Mas quando a, começou tinha o cara que eu acho que ele é isso. <risos> ele é tipo o ex da mãe do Neymar. Era essa a profissão dele. E aí o ex da mãe do Neymar tava bravo, que os outros chamavam ele de ex da mãe do Neymar. Poxa, o cara é o, 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 o que faz, qual é a tua né, a notoriedade para estar neste programa, na TV aberta, no reality show e tal. É o ex da mãe do Neymar. que é uma bela legenda, né? Mas já que o momento é o tititi, olha só o momento fofoca do Mind the Grass. É que na semana que passou, o Eric Dyer, jogador do Tottenham, né, e que vai para a Copa do Mundo, ele eliminou na Champions League, ele eliminou o Olympique de Marseille, né? o Marseille que é do Alexis Sanches. Só que não contente de eliminar o time do Alexis Sanchez, ele, nessa semana, ele pediu a mão da sua noiva, né? E pediu da sua namorada em casamento. O problema é que a, a esposa, a futura esposa de Eric Dyer, é a ex de Alexis Sanches. Então, digamos que essa semana não foi uma semana muito fácil para o jogador chileno, que foi eliminado na Champions League e o adversário ainda pediu a mão da sua ex-mulher em casamento e fotos nas redes sociais, felizes da vida, rostinho colado, uh, né, amor para sempre. Então, Alex Sanches, acho que não, não teve uma semana muito, muito tranquila no seu psicológico. né Deve ter dormido pensando em algumas outras coisas, né então fica aí nosso, né, nosso, como é que diz assim, nosso, não apreço, como é que é, fugiu a palavra, uh, ah, nem sei mais, agora nosso, nosso uh, é isso aí, entendeu?
0: Deixa faltou a, faltou
1: vocabulário neste momento, é isso aí. Dudu, aqui ó, uh, rapidamente dados importantes e que, né, tem brasileiro envolvido, o hum. Andrés, jogador que era do Flamengo, né, e joga no hum. Fulham, o time com o estádio mais charmoso da Premier League uhum. se tornou nessa semana o segundo jogador com mais chances criadas na Premier League, ficando atrás apenas de Kevin De Bruyne, que daí é. né? É, é, não, não dá para competir, mas ele não está muito longe. O uhum. De Bruyne ele criou na Premier League 22-23 já 40 chances de gol. Uh, ele, é o Andrés Pereira 34, o Tripier 31, o Salá 29 e o Bruno Fernandes 29 também. Uhum. Viu só? E aqui e eu só... acho, que
0: de, acho que de assistências, eu acho que, se eu não me engano, o Bruno Guimarães está em segundo. tá Ah, de assistência, do que de daí conta, conta é, que um daí gol. a
1: chance criada foi gol, né? Uhum.
0: Eu acho que ele está é, em segundo. Não... Se é que me daí
1: não dá. Imagina o De Bruyne, ele cria para o Haaland não vai é. nunca ser ultrapassada aí Sim. é complicado nisso aí e só que voltando duas casinhas uh, Inglaterra já que acabou hum. de estar com a vocação nas Copas do Mundo olha só que resumo legal a Inglaterra, se juntarmos todas as Copas, e a primeira Copa que ela, que ela foi foi em 1950, a Copa no Brasil. Vale lembrar que o futebol inglês é óbvio, né? Já existia, já era muito mais profissional. Profissional bastante para eles desdenharem da Copa no Uruguai, por exemplo, e achar que era muito longe para jogar esse torneio com outras seleções amadoras. Agora então, tem que passa
0: 30
1: atrás. Passa... Podia ter ganho, né? Pensa, ah. podia ter ganho 30, se bem que o Uruguai era a grande seleção, né? Ganhou as Olimpíadas de 24 e 28. E depois a Copa de 30. Então, seria uma grande final.
0: Só um é, parênteses. Então, eles estavam, como... vamos dizer que eles estavam com mais temos de futebol, né? Teria uma é. vantagem, né?
1: O lance é que o Uruguai ganha as Olimpíadas e aí, por isso, junto com as duas Olimpíadas, eles têm as quatro estrelas no escudo, que não está errado considerar que eram Copas do Mundo, né? Antes da existência uhum. da Copa do Mundo. Inclusive, na, na Olimpíada, eu nunca lembro se é na de 24 ou na de 28, mas numa delas o Uruguai inventou a volta olímpica, acho que foi na de 28, porque eles foram uhum. campeões e queriam mostrar para o estádio inteiro, deram a volta olímpica, né? Por isso é esse nome. E também num jogo contra a Argentina, o Uruguai criou o gol olímpico. O narrador Nossa. não sabia descrever como que foi o gol, porque foi um gol direto do escanteio, nunca tinham visto. E aí virou o gol olímpico e é o olímpico por conta das Olimpíadas. É o seguinte, a Inglaterra estreou em 1950, foram 15, 15 participações até agora. No ranking das uhum. Copas ela está em sexto, conquistando 108 pontos. A melhor colocação, claro, em 66, campeã. A melhor campanha foi em 66, com 5 vitórias e um empate. Um, e a pior campanha, olha só, 2014 no Brasil. Zero vitórias, um empate e duas derrotas. Vamos passear. 90, 91 gols, 64 sofridos, 29 vitórias, 19 derrotas e 21 empates. Essa é a Inglaterra que né, está aí na, na, nas, Copas, nas Copas do Mundo aí, esse, esse levantamento. E agora busca o seu bicampeonato.
0: Bora apostar? Matheus, na última rodada. 5 pontos para cada um, hein? Empatamos. Também a maioria dos jogos a gente colocou o mesmo resultado. Mas acertamos 5. Então a gente vai agora para. 16 sexta rodada. Vamos fazer nossas nossa fezinha aqui, então. É... abrindo a rodada é City e Brentford.
1: Manchester City. Bournemouth
0: e Everton.
1: Vai da Everton. Acho que Bournemouth, né? É...
0: O Everton nos ferrou na última é. ali, eu vou de Bournemouth.
1: Só de raiva.
0: Só de raiva. É, Tottenham e Leeds.
1: Vai dar Tottenham e aquela chuva de gols tradicional nos jogos do
0: Leeds. É, inclusive no último jogo do Leeds, Leeds e Bournemouth. 4x3 pro Leeds, chuva de gols. Óbvio. Eu. É, desculpa, vai dar situação no Tottenham. Isso. Vou de Tottenham também. Newcastle e Chelsea.
1: Nossa, esse jogo é bom, hein? Bom esse jogo. jogo é bom e vai ser um caldeirão no norte da Inglaterra. É difícil de apostar nesse. Mas uhum. eu acho que eu quero uma vitória do Newcastle nesse jogo. Então, uhum. o coração já vai por Newcastle.
0: Eu vou de Newcastle também. Ganhou fora de casa no último, né? Ganhou do Southampton por 4x1. É, seria o Matheus Newcastle o novo time da chuva de gols? Que tá, tem bastante gols sempre, né? Tem feito bastante gols.
1: É, ele vai parar a partir do momento que eu cravar que no jogo do Newcastle é chuva de gols. Aí vai começar a ser 0x0 sempre. <risos> eu vou deixar, deixa, deixa acontecer.
0: Brighton e Aston Villa.
1: Ah, daí, né, empolgado com a classificação na Copa da Liga, o Brighton
0: então da massa, boa também de Brighton.
1: Liverpool e Southampton. É, Dudu, chega uma fase do campeonato que que é assim, é, é aqui é a mais importante. O Liverpool em casa não venceu Southampton, aí aí é crise, aí é pichar, aí sim, aí sim a diretoria de Carrey e Anfield vai pegar fogo. É... Não, não tem, não tem como perder esse jogo aí.
0: Eu acho vai que dar vai Liverpool, dar né? Liverpool, também... Um jogo meio truncado. O pessoal tirando o pé por causa da Copa do Mundo. West Ham e Leicester. Ai,
1: ai. Eu acho que eu... Eu gostaria muito que o West Ham ganhasse esse jogo, mas eu acho que vai dar um empate.
0: Um empate? Olha, o West Ham perdeu em casa, né? A última, a última rodada por 2x1 do um Crystal Palace. Eu vou de... Eu vou de Leicester nesse
1: jogo é... Nottingham Forest e Crystal Palace Nottingham Forest pode ser se classificado na Copa da Liga Mas o Crystal Palace é o pior visitante Pior para os mandantes, né? Ele é o melhor visitante que tem para ganhar ali Eu acho que vai dar Crystal Palace
0: Eu vou de empate Wolves e Arsenal
1: bah, Desculpa, Wolverhampton Desculpa, Robert Plant, mas eu acho que hum. vai dar Johnny Rotten vai dar Arsenal.
0: Vai dar Arsenal também. É Fulham e Manchester United. Fechando a rodada.
1: Aí é aquele caldeirão né, no Craven Cottage. Vai dar Fulham. Desculpa, Dudu, mas vai dar.
0: É. Eu vou de Manchester United.
1: Vai dar o mitrovic, 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 com o André entregando ali. É uma boa dupla, é uma, uma boa comparação, né? Tem o De Bruyne e o Haaland, mas num nível Manchester City, assim, né? De investimento e, e exposição. E o Pula mais modesto, mas é bom também o Andrés passando uhum. para o Mitrovic. Acho que, que dá uma certa. O Mitrovic, que esse podcast é o apelidou. Muito bem, então tá.
0: Passamos a régua, Matheus. Semana que vem tem mais Mind the Grass. Vou contar tudo sobre o show do Liam Gallagher no próximo episódio do Mind the Grass. Que momento, maravilha! Ah, boa rodada de Premier League para todo mundo. Continue seguindo o Mind the Grass oficial. Um abraço, Matheus! Valeu,
1: Valeu galera! Tchau!